0: Hola, corredores. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis la cuarentena? ¿Cómo lleváis ese confinamiento? Ya <ríe> estamos por la tercera semana y casualmente, pues mira, igual que, que el podcast. El podcast en esta ocasión es la, el tercer eh, episodio, el tercer capítulo. Y la verdad que más que un podcast de, de entrenamiento parece un diario de confinamiento ya que este podcast siempre me va a recordar estos días que, que estamos en casa sin poder salir a, a correr. ...y os cuento un poco mis penas, eh, os comparto mis, mis penas al no poder salir a correr al, al aire libre. Bueno, en realidad es que personalmente me estoy haciendo a la situación, eh, he aprovechado mucho estos días para leer, para formarme... ...y conocer nuevas metodologías de entrenamiento, de cómo planificar eh, ejercicios de fuerza, bueno, un poquito de todo, creo que siempre va bien eh, bueno el, el saber no ocupa lugar... Y siempre hay que, eh, hay, hay que reciclarse y, y que entren nuevos conocimientos. En los dos capítulos anteriores eh, hablé sobre la relación del entrenamiento con estos días de confinamiento, pero bueno, en esta ocasión os voy a hablar sobre uno de los entrenamientos más específicos que tenemos en las preparaciones en nuestros objetivos, la tirada larga. Eh, ese entrenamiento específico que nos, nos gusta tanto y nos da tanto pero bueno, ya sé que aún queda mucho para ese entrenamiento de, de hecho es fácil que las primeras competiciones siendo optimistas vengan en verano eh, yo descarto la, la primavera porque pienso que, que, puede, que, pronto que sal, puede que pronto salgamos de la alerta pero pienso que habrán muchas limitaciones sobre todo a la hora de, de juntarnos evidentemente las carreras es un sitio donde se reúne mucha gente y no pienso que en épocas cercanas vayamos a tener eh, ninguna carrera. Eh, probablemente las primeras carreras y los primeros objetivos vendrán, según mi punto de vista, a partir de verano. Y como en verano no es una fecha que suelen haber muchas eh, competiciones por el tema de la calor, pues yo creo que la gran mayoría de, de corredores centrarán su planificación para el otoño, es decir, después de todo este proceso, de esta situación, estaremos, para entenderlo, como una especie de un stand-by, como una pausa, y una vez haya pasado todo, entraremos en una pretemporada, aunque la, todo lo que hayamos hecho anteriormente pues se verderá mucho, o algunos igual lo pueden incluso mantener, pero será difícil que se obtengan ganancias en, en estos días, como ya comentamos en los, en los anteriores eh, podcasts. Pero bueno, vamos a hablar de esa tirada larga que espero que no, no mucho tiempo las poda, podamos ya hablar de estos entrenamientos y empezar ya a hablar de, de objetivos. Eh, este entrenamiento que es, normalmente se sucede a dos o tres semanas de nuestro objetivo, yo normalmente pongo este entrenamiento, siempre sería la, el entrenamiento final a la preparación. Una vez eh, se haya hecho ese entrenamiento, se iniciaría el tapering. El tapering, para entenderlo, es como una época donde nos vamos a preparar para esa competición. Normalmente este tapering puede durar una semana, dos o tres semanas. Lo lógico es de dos a tres semanas, dependiendo del objetivo y de la experiencia del, del corredor. Eh, este entrenamiento es muy especial eh, porque si te sale bien este entrenamiento te va a dar un plus de confianza listo para enfrentarte a, a tu reto, pero en cambio si este entrenamiento no sale tan bien como te gustaría te va a dar un feedback negativo y esto nos va a provocar miedos, nos va a provocar algo más de respeto y dudas sobre cu cuál va a estar, cuál va a ser nuestro, nuestro rendimiento en, en la carrera, bueno la, la realidad es que tampoco cuando nos sale bien no tenemos que ir con un extra de motivación y cuando nos sale mal tampoco tenemos que pensar que lo tenemos todo perdido. Muchas veces eh, esta tirada larga viene precedida normalmente de una semana de mucha carga, muchas veces está enclaustrada dentro de una semana de impactos, ¿no? es decir, una semana de mucha intensidad, de mucho volumen eh, y puede que llegues a esa tirada larga algo fatigado, algo cansado, y puede que no desarrolles tu, tu mejor tu mejor nivel o tu mejor rendimiento entonces tampoco hay que ser tan negativo en estos en estos entrenamientos eso sí, si no has hecho los deberes en los, en los meses anteriores este entrenamiento te va a sacar a la luz todas tus carencias y puede que te esté dando un aviso de decir oye, no estás lo suficiente preparado para enfrentarte a, a ese reto bueno, cada uno ya puede tomárselo como, como vea la tirada larga puede ser muy diferente de cómo la veas tú a cómo la vea un compañero. Incluso entre entrenadores vemos muchas diferencias de cómo efectuar esa, esa, ese entrenamiento tan específico. Para mí la gran diferencia que podemos encontrar en este, en este entrenamiento es la cantidad o volumen de kilómetros que se puede, que se puede ver en cada preparación. Poniendo como, como ejemplo un maratón de asfalto, podemos ver pero para un corredor del mismo nivel que, que quiere hacer la misma marca de tiempo, podría llegar uno a 36 kilómetros y otro con el mismo nivel llegar a 28 kilómetros. Como se puede apreciar, hay una gran diferencia entre uno y otro. Es probable que te hayas sumergido alguna vez en algún debate o discusión, siempre amistosa evidentemente, entre compañeros sobre ¿Cuál es la tirada larga perfecta para dejarte las piernas preparadas para esa carrera? Unos te dirán que si haces eh, 35, 36 o 38 kilómetros es probable que llegues muy cansado, muy fatigado y, y no llegues bien a esa, a esa carrera. En el otro lado, para un corredor que hace pues igual, 25 o 26 kilómetros, el otro corredor dirá que no llegará suficientemente preparado para esa, esa distancia. Cada uno defiende su posición y por supuesto que cada maestrillo tiene su librillo. Yo os voy a contar mi punto de vista, que para eso es mi podcast y puedo expresar mi opinión y mi experiencia sobre este entrenamiento, la experiencia que he adquirido, ya no solo mmm, en mí, ¿vale? la experiencia que he recibido eh, después de, de esas preparaciones a, 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 a esos objetivos, como muchos de esos entrenamientos que he aplicado a, a mis corredores y he visto cómo les cómo les ha ido. Eh, la realidad es que, los que me conocéis, soy muy partidario de no meter un excesivo volumen de cara a la, a la, a la, al objetivo con la intención de, de llegar a la mejor manera posible. Pero bueno, vamos a desganarlo esto un poquito más. De hecho, esto es un tema que desarrolló en bastante extensión en mi último libro. Eh, mi último libro, os recuerdo, Manual Práctico del Corredor Popular, que hace apenas un mes que está en las librerías y en los principales eh, puntos de venta electrónicos. El, ar el argumento del por qué tomo una decisión con estas pre preparaciones de estas preparaciones de mis corredores y, y no otra. Así que vamos a empezar. En los años 80 los americanos fueron los pioneros de esto en el, en el running. Allí el boom surgió algo antes que en los pa países europeos. De allí precis precisamente eh, vi vivieron la mayoría. vinieron la mayoría de libros y formaciones sobre el etismo. En concreto, hablando de la tirada larga en maratón de asfalto, se veían preparaciones en las que el corredor tenía que correr entre 35 y 38 kilómetros en su tirada larga. Siempre se hablaba de kilómetros y nunca de tiempo. Por lo que los más rápidos podían completar ese entrenamiento en algo, de más, en algo más de dos horas, mientras que los no tan rápidos podían acabar esta tirada en algo en más de 5 horas. Estaba claro que dependiendo del nivel que tuvieras, podrías tardar más o menos. Esta influencia estuvo muchos años dentro de las preparaciones físicas, donde no se diferenciaba entre un corredor debutante, un corredor popular o un corredor de más nivel o profesional. Es decir, todos en el mismo saco. Es decir, todos tenían que para llegar a hacer un maratón, tenías que hacer 35 kilómetros. La clásica cifra de cuando tú podías correr 35 kilómetros, estabas preparado para eh, llegar a, 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 a completar ese maratón. Es curioso que el domingo, este domingo el Maratón de Valencia celebró su 40 aniversario. En él hicieron un vídeo conmemorativo explicando cómo se desarrollaba la prueba, hicieron, eh, pues, si no lo habéis visto os recomiendo que lo veáis porque la verdad es que es muy bonito y ver cómo se corría antes, también un poco la vestimenta en la que lo hacían y eh, la cantidad de, de corredores, ¿no? que, que, que salieron. Ahora en Valencia ya está todo vendido con 30.000 dorsales, bueno, pues esa primera edición eh, salieron 1.300 corredores, pero un dato me, a mí me chocó. Eh, vi, aparece el número de corredores que salen pero luego aparece en el número de corredores que llegan el número de corredores finishers la cifra era de 600 es decir, el 50% de los participantes no pudo acabar esto a día de hoy es impensable por ejemplo, en la última edición de Valencia salieron 23.600 personas y llegaron 21.600 aproximadamente es decir, solo hubo un 10% de retirados en 1980, 50%, y en el 2019, un 10%. Esto ya habla de que las tendencias en el atletismo están cambiando, sobre todo en el, en el atletismo amateur. No se está preparando igual a un corredor profesional que a un corredor que hace su primer maratón, o a un corredor que ya lleva 5 años eh, haciendo su, su preparación para un maratón, pero es un atleta popular y simplemente lo que quiere es disfrutar no lesionarse y si puede mejorar la marca, como veis son tres tipos de corredores totalmente diferentes y el entrenador o el planificador tiene que intentar eh, según estas características, estas experiencias de cada, de cada persona adecuar esta tirada larga a la preparación de, de cada corredor, voy a poner un pequeño ejemplo en este caso vamos a ver qué tirada larga sería la más recomendable para un corredor que va a hacer su primer maratón de montaña un debutante siempre sí, siempre, lo, lo digo en mayúsculas su objetivo es debutar voy a poner un pequeño ejemplo en este caso vamos a ver qué tirada larga se recomendaría para un corredor que va a hacer su, primera, su primer maratón de montaña lo que hay que tener en cuenta y que quede muy claro es que un debutante siempre, en mayúsculas, eh, con, para tenerlo en cuenta, es que su único propósito es el de llegar a la línea de meta. El corredor tiene el único objetivo de vivir la experiencia que le permita descubrir esa nueva distancia y el único objetivo de llegar a la meta. La búsqueda del rendimiento en una carrera tan larga como es el maratón sería un gran error que le podría llevar al sobreentrenamiento o a una lesión, como hemos comentado antes, pero aumentando considerablemente el porcentaje. Vamos a poner un pequeño ejemplo, Pensemos en un corredor que quiere debutar en un maratón de montaña, su único objetivo, o es el que debería de ser, es ser finisher, terminar Cumplir el sueño de, de, de llegar a la línea de meta de un maratón, que un maratón, para los que lo habéis hecho, es una carrera muy dura, en la que se requieren muchas horas y mucha preparación para poder hacerlo. Bueno, pues ¿cuál sería la tirada larga perfecta para un corredor, vamos a poner, que llevaría unos 5 o 6 años corriendo, ha hecho muchas medidas maratones, tiene una cierta experiencia en el mundo de las carreras por montaña incluso corriendo, y quiere dar ese salto al maratón. Pues, ¿Cuál pensáis que sería la tirada larga recomendable para, para este corredor? Como hemos dicho, su único objetivo es llegar. No hay nada de mejorar una marca, de mejorar su rendimiento, simplemente es llegar. Si tenemos en cuenta esto y queda muy claro el arriesgarse en meter mucho volumen de, de kilómetros en las semanas previas, la lógica habla de que esta persona puede llegar sobreentrenada y la probabilidad de lesión puede ser muy alta. Entonces, habría que pensarse mucho el hacer, por ejemplo, que aún se ve, 4, 5, 6 horas de entrenamiento antes de una carrera como un maratón. Es una auténtica temeridad para una persona que no tiene la adaptación para estar corriendo tanto tiempo. Lo vamos a dejar para la competición, lo vamos a dejar para un momento único. Si el día de la, del entrenamiento estás haciendo un, entren, eh, un esfuerzo tan alto, no vas a recuperarlo. En dos tres semanas no vas a poder recuperar ese esfuerzo y vas a llegar a la, al día de la carrera cansado, vas a llegar fatigado y las probabilidades de lesión serán mucho más altas. Puede que una, en el caso de alguna experiencia de algún corredor me diga... No, no, yo es que he podido hacer ese entrenamiento de 5 horas. Claro, la lógica es que sí que vas a poder hacerlo porque has estado preparado para ella para ello. Pero lo, lo que no puedes continuar es manteniendo el nivel en la siguiente en, en, dentro de dos semanas. Es decir, el, habría tanta fatiga y tanto desgaste muscular... Que no llegarías a recuperar antes de, del maratón, entonces entendiéndolo un poco mejor, sería como si hubieras hecho un maratón antes del maratón, a dos semanas, entonces no tiene ninguna lógica meterse esas kilometradas y esos esfuerzos tan intensos porque lo único que vas a provocar es llegar fatigado y llegar cansado al día de la prueba bueno, según mi punto de vista, por mi experiencia y la verdad que he visto que he tenido una gran porcentaje de éxito, en este caso, hablando de esta persona, que es un caso real, no os voy a mentir, de un corredor que, que le llevo su preparación, yo en este caso le pondría un entrenamiento o una tirada larga previa a dos semanas antes del maratón de montaña de tres horas, y sería el único entrenamiento de tres horas, habría llegado a dos horas, dos horas y media, pero el único entrenamiento más largo de dos horas y media sería ese, tres horas corriendo por la montaña para intentar eh, hacer ese tirada larga de, de calidad muchos diréis ostras, pero si es menos de la mitad que va a estar esta persona eh, corriendo eh, eh, en el tiempo de la maratón, ¿no? porque si va a hacer 7-8 horas es menos de la mitad la experiencia me ha dicho que no, esto no va a ser ningún limitante yo voy a intentar meterle a este corredor las semanas previas y en los meses previos algunos aspectos que van a poder hacer que este corredor pueda llegar sin ningún tipo de problema a la línea de meta por ello ya sabéis que soy un auténtico enamorado de los ejercicios de fuerza y que le van a servir vale para que esas ruedas que son sus piernas le permitan avanzar todos los kilómetros necesarios para llevarlo a la línea de meta por lo que no va a ser necesario hacer un esfuerzo tan grande como un maratón las semanas previas antes de, de este maratón. Si hablamos de un corredor que ya tiene más experiencia, un corredor eh, de nivel, para mí el mayor éxito que puede haber en, un, en un, la preparación de un corredor es saber leer esos entrenamientos para conseguir dentro de su experiencia poder rendir a su máximo rendimiento, pero teniéndole mucho respeto al sobreentrenamiento y a las lesiones. Si un corredor se lesiona, para mí el entrenador ha tenido algo de culpa. Es mi opinión. Por ello, intento que el corredor llegue el día de la prueba un poquito por debajo de su pico real de forma. Si ponemos, por ejemplo, que su pico de forma es un 100%, yo intento que llegue a ese 90-95%. Con eso, yo me conformo. Gano en seguridad de que el corredor va a hacer un buen papel y me aseguro que no pase esa línea fina del máximo rendimiento, en la que caer en el sobreentrenamiento sobre y la posibilidad de lesionarse son muy altas. Entonces, para mí, yo no juego en esos riesgos. Siempre intento ser mucho más precavido. Y, y ahora te preguntas, ¿qué tengo que hacer en mi última tirada larga? Dependiendo, como he dicho, dependiendo de cada persona. Bueno, es algo complicado en el que cada persona se tendría que contemplar totalmente diferente. Lo primero a tener en cuenta es que mi tirada larga no debe ser nunca la misma que la tuya. Yo tengo los objetivos, tengo que intentar correr las tres horas que me han propuesto en zona a 1. Por ello, si tú vienes conmigo, posiblemente tengas que ir más rápido o más lento, ya que tus zonas de pulsaciones van a ser diferentes. Cada persona es un mundo. Además, en la montaña es, más, es fácil que un terreno se vea corredores con un nivel muy parecido en el que van más cómodo bajando y otros eh, subiendo. Es probable que tú veas un corredor que con el mismo tiempo que hayáis llegado a la línea de meta, no os veáis en toda la carrera, pero es probable que esta persona baje mejor que tú y tú subas mejor que él y al final tenéis un rendimiento muy parecido, por lo que en el entrenamiento esto tiene que estar contemplado. Por ello es muy importante que no copies lo que hagan los otros. Siempre busca tu objetivo, individualiza tu entrenamiento. Otro de mis consejos es que siempre cuantifiques el entreno en tiempo. No serán las mismas dos horas en mi montaña, que mi montaña por cierto es muy técnica, que dos horas por un terreno más corredor, un terreno, un terreno donde te permitan eh, te, se te permitan que los kilómetros caigan con facilidad. En mi montaña, en dos horas es difícil sacar más de 12 kilómetros, pero en otras montañas donde es una zona, por ejemplo, con muchas pinadas que suelen ser sendas más limpias se pueden conseguir el, lo, muchos más kilómetros. Por eso, y siempre con el mismo desnivel, ¿eh? No estoy imponiendo que haya más desnivel en una y en otras. Entonces, por, ello, por eso siempre cuenta con el tiempo. No cuentes nunca por kilómetros. En el caso del asfalto pasa algo parecido. Si estás preparando un maratón de asfalto, no te recomiendo que pases más de 3 horas corriendo. De hecho, en este caso, con el 75% del tiempo que vayas a completar, sería suficiente. Por ejemplo, para un corredor sub 3 horas, corriendo con 2 horas y media, pienso que serían suficientes, mientras que para un corredor que quiere hacer 4 horas, con esas 3 horas que hemos puesto de límite, ya estaría bien. Repito, es algo muy personal en el, que, en el que se deberían de analizar muchos valores como kilómetros semanales, número de sesiones a la semana, experiencia, el tipo de maratón que se va a hacer, como veis es algo difícil, que siempre recomiendo que una persona profesional esté detrás de estos entrenamientos para intentar que sean lo, lo más eficientes posibles. Por último, solo tienes que recordar que es un entrenamiento. No debes simular para nada los ritmos que vayas a tener en competición. No es una prueba en la que tengas que ver o un test en la que tengas que ver cómo estás a los ritmos que vas a competir sobre todo porque como he dicho antes vas a tener que entrenar los días siguientes a esta tirada esta tirada larga es un entrenamiento no es un test no tiene ningún sentido apretarse lo que sí que debes entrenar y simular como las competiciones es el tema alimentario es un día perfecto para llevar exactamente lo mismo que vas a llevar el día de la carrera los mismos alimentos y el mismo material es un día perfecto para que pruebes esa nueva bebida isotónica que quieres probar el día de la carrera y, vaya, y veas cómo te ha reaccionado en tu cuerpo, aún así yo te recomendaría que si es algo muy novedoso, lo probaras en un entrenamiento algo más corto, dejaríamos para esta tirada larga ya las cosas más masticadas, ya que las hayamos probado bastante, y lo mismo pasa con el material, eh, no, dejes nada, no dejes nada al azar, cosas tan insignificantes como una nueva mochila, los calcetines, una camiseta... Vamos, incluso hasta la ropa interior que te vayas a poner el día de la competición la tienes que probar, porque por un mal, una maldita rozadura, por, por un calzoncillo, te puede amargar el, el, tu rendimiento en la, en la carrera. En este caso, sí que tienes que ser muy parecido a lo que vayas a hacer el día de la, de la carrera. En resumen, cuando estés pensando en esa última tirada larga previa a la competición, cuidado con el exceso de kilómetros, cuidado con el exceso de ritmos, es un buen entrenamiento para ver tu estado de forma pero no cometas el error de tirarlo todo por la borda por un maldito entrenamiento, el día que vas a tener que sacar tu mejor versión será el día de la carrera y no te preocupes que vas a llegar totalmente sobrado, si lo has hecho bien no vas a tener ningún problema el día, ese día de la carrera saldrá todo a relucir, lo que has hecho bien y lo que no has hecho bien ese día podrás corregir todos los errores, pero no quieras ...testar tus fuerzas el día del entrenamiento... ...porque te vas a cargar toda la preparación... ...y no vas a llegar bien en el día de la prueba... ...por ello te recomiendo que seas precavido... ...que utilices una estrategia... ...algo más conservadora... ...nada, espero que te haya gustado... ...este nuevo podcast... ...y como he dicho al principio... Eh, ...espero que pronto podamos hablar... ...ya de tiradas largas... ...de entrenamientos más específicos... ...y entrenamientos previos a una competición... ...si hablamos de eso... Y decir que toda este, esta pesadilla ha pasado y podemos volver eh, a retar a nuestro cuerpo, a intentar llegar a sitios inimaginables y soñar en nuevos, en nuevos retos. La verdad es que uno ya tenía ganas de poder volver a, a la rutina, de poder volver a, a correr por la montaña, a correr por las calles y a sentirse otra vez eh, corredor. Nada. Eh, os espero en la semana que viene, en mi nuevo podcast, que ya estaré esta semana pensando de, de qué hablo. Nos vemos, un abrazo, venga, adiós.